Anfang April 2012 reisten 30 Kinder ins Ferienlager nach Dörfel im Erzgebirge. Eine Besonderheit war die Zusammenstellung der Gruppe. Die Kinder kamen aus Deutschland und Tschechien. Gleichzeitig stand die Reise unter dem Thema Energie für morgen. Unter den Aktivitäten rund um die Themen Energie und Umwelt war auch ein Radio-Workshop. Hier erfuhren die Kinder, wie man Interviews führt. Ihr Wissen konnten sie am nächsten Tag gleich anwenden. Ausgestattet mit Aufnahmegerät und Mikrofon waren die jungen Reporter in Annaberg-Buchholz unterwegs und haben Passanten zum Thema Energie befragt. Können Sie mit einem Kind wie mir erklären, was ist eigentlich Energie? Also für mich ist Energie Kraft, die ganz viel verändern kann. Energie, das ist eine Kraft. Wärmeenergie oder Lichtenergie oder Sonnenenergie, Wasserenergie, das ist alles, wo man wo eine Kraft dahinter steht. Und die kann man ja auch für Menschen nutzen. Wozu brauche ich die Energie? Die Energie brauchen sie für warmes Wasser, Heizung, Autofahren, Zugfahren, öffentliche Verkehrsmittel, Handys, Fernsehen, Playstation, irgendwelche Spiele da, Strom genau für Licht, Internet, Facebook, Twitter, ICQ, LKW fahren, Flugzeug fliegen. Ja, das war's. Odkud Energie pochází? Wo kommt die Energie her? Ein Kraftwerk? Also die, die Energie zum Verbrauchen kommt aus dem Kraftwerk. Und äh, ja, Sonne, Wasser, Wind. So, die Frage lautet, äh, wie kann man Energie sparen? Lichtschalter auslöschen. Zum Beispiel, wenn man das Licht ausmacht und die Tür zu. Oder wenn die Tür oder das Fenster offen sind, dass man dann die Heizung abdreht. Das beschauliche Annaberg und Umgebung wird von den Stadtwerken Annaberg-Buchholz mit Energie versorgt. Ein guter Grund hier nachzufragen, woher die Energie für Annaberg überhaupt kommt und welche Rolle erneuerbare Energien dabei spielen. Ein Team aus vier Reportern hat sich auf den Weg zu Jörg Tottewitz gemacht. Er ist der Chef der Stadtwerke Annaberg-Buchholz und wurde kräftig mit Fragen gelöchert. Annaberg ein eigenes Kraftwerk oder wo kommt der Strom her? Ja, wir haben, wir haben einige Kraftwerke. Wir haben fünf kleine Wasserkraftwerke. Die sind nicht sonderlich groß, also von 10 Kilowatt, die die pro Stunde erzeugen können, bis 120 Kilowatt haben wir an den Flussläufen als Ausleit. Kraftwerke. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf unserer Lagerhalle. Wir haben noch eine Biogasanlage in Neuamerika, wo wir aus landwirtschaftlichen Abprodukten, also Gülle und Rinderdung und auch verdorbene äh, Futtermittel dort verarbeiten und äh, auch noch Wärme und Strom produzieren. Wie sieht in Annaberg der Energiemix aus? Wir haben ungefähr 53 Prozent aus alternativen Energien 
Im Wesentlichen waren das alles Anlagen, die alle einen Namen, eine Anschrift haben. Äh, unter anderem in der Leipziger, in der hallensischen Gegend, dort waren Biogasanlagen mit tätig. Wir haben eine Wasserkraftanlage unsere selbst und Biogasanlage mit in diesen grünen Stromanteilpool hineingelegt. Der Rest ist trotzdem noch alternativ, Atomkraft und Kohle. Wohin soll die Entwicklung für Annaberg gehen? Was haben Sie vor? Ich denke, es gibt so einen erzgebirgischen Spruch, ähm, gibt es bestimmt auch in anderen Gegenden, aber hier heißt er eben, zu viel und zu wenig, das ist alles ein Ding. Zu viel und zu wenig, das ist alles eine Sache. Ich denke, es muss einen ausgewogenen Mix geben und wir suchen momentan gerade auch ein Stück weit Windkrafttechnologie noch mitzuentwickeln. Ich bin ja nur ein Kind. Können Sie mir einen ganz wichtigen Tipp geben, was ich zum Thema Energie unbedingt wissen sollte? Also ich denke, das Thema Bewusstsein und bewusster Umgang mit Energie, das ist wohl was Wichtiges, was die nächste Generation stärker prägen wird. Es ist kein selbstverständliches Gut. Es steckt viel Arbeit dahinter, um eine angenehme Situation für jeden daheim in der Industrie, wie auch immer, zu schaffen. Und ich glaube, das Thema Bewusstsein ist was Wichtiges im Umgang mit Energie, auch darüber sich im Klaren zu werden. Fossile Energiequellen wie Kohle und Erdgas liefern noch immer den Großteil des Bedarfs. Diese Energiequellen werden irgendwann aber aufgebraucht sein. Und ein weiterer Nachteil, die Energiegewinnung aus fossilen Energiequellen belastet die Umwelt. Früher wurde ja viel mehr Strom durch Kohle erzeugt. Welche Auswirkungen hatte das auf die Natur hier, also im Erzgebirge? Ja, ich denke mal, dass das ja sehr schädlich gewesen ist, ne? weil das alles äh, Abgase sind, die die Natur nicht gut tun. Ne? Waren viel Abgase her, aber jetzt stellen sich viele Leute wieder um. Braucht man bloß mal in den Erzgebirgskamm zu gehen, das sieht man heute noch teilweise Überreste, dass dort richtige Geisterwälder sind, keine Blätter mehr an den Bäumen ne? und äh, auch die Natur zerstört. Halten Sie Wasser und Windkraft da wirklich für eine Alternative? Auf jeden Fall. Es ist aber immer nur zusätzlich. Es wird nicht ausreichen, um das andere zu ersetzen. Tja, das weiß man nicht so genau, ob sich das lohnt. Es ist auch die Anschaffung teuer her. Und es ist schon eine Alternative, aber es passt natürlich auch nicht überall hin. Und Wasserkraft hat natürlich auch Nachteile. Ne? Gerade wenn es um die Population geht, die in den Flüssen und in den Bächen dort zu Hause sind. Muss ich als Kind jetzt in den Angst vor der Zukunft haben, dass es nicht genug Energie geben wird? Nein, das glaube ich nicht. Energie wird es immer genug geben, weil es immer wieder neue Erfindungen geben wird. Irgendwas werden sich wieder erfinden. Ich glaube, nein. Ich denke, mit Windkraft ist das abzudecken. Also die Windparks in der, in, der, in der Nordsee oder in der Ostsee, denke ich schon, dass die irgendwann in der Lage sein werden, Energiebedarf zu decken. Ich denke, es wird immer genug Energie geben, ob durch Sonne, Wind oder Wasserkraftwerke. Ja, ihr seid doch alle pfiffige Kerlchen ne? und Mädels natürlich. Also wird euch auch was einfallen, wie man das in Zukunft macht. Erneuerbare Energien sind eine Alternative zu Kohle, Gas und Atom. Im Gegensatz zu fossilen Energien werden sie nicht aufgebraucht, sondern erneuern sich von selbst. 
Dazu zählen Biogas, Wasser, Wind und Sonne. Um Energie aus Wind zu erzeugen, müssen Windräder aufgestellt werden. Das gefällt allerdings nicht jedem. Was halten Sie von der Energiegewinnung durch Windräder und Wasserkraft? Na, das ist ja schon nicht schlecht. Ne? Wenn es mit den Windrädern, wenn es ein bisschen komisch aussieht. Ne, es ist günstiger als Atom und Kohle. Ich finde Windräder toll. Hat nichts mit Atomkraft zu tun. Kann in dem Sinne nicht passieren. Ist gut für die Umwelt. Es ist halt eine Alternative zu dem, was, was jetzt momentan modern ist. Finde ich gut. Ja, weil irgendwann äh, die fossilen Brennstoffe alle sein werden. Und weil ich denke, es müsste viel mehr gefördert werden, dann hätten wir auch nicht so eine hohen Spritpreise, weil die Ölmultis dann nämlich nicht die Schraube andrehen könnten. Die Räder, die Windräder, ob mich die stören. Die müssten so gesetzt werden, dass sie nicht stören. Aber sonst entweder man will es oder man will es nicht. An manchen Stellen schon, man sollte schon die Standorte richtig aussuchen. Also ich sehe sie lieber weit, weit weg von Häusern und ähm, wo Leute wohnen. Ich so wieder sind die Windräder nicht auch gefährlich für die Vögel? Ja, auf alle Fälle, weil ähm, die sich ja immer in Bewegung sind und die Vögel das nicht immer gleich so schnell kapieren, sag ich mal. Ich würde Nein sagen, weil es ja eigentlich die Windräder leicht ähm, Lärm abgeben und dadurch müssten ja eigentlich die Vögel so gut wie abgeschreckt werden von den Windrädern. Ein aktuelles Thema im Zusammenhang mit Energie sind die hohen Preise für Benzin und Diesel. Ein Reporterteam hat deswegen Autofahrer, aber auch Fußgänger befragt, wie sie auf die hohen Preise reagieren. Fahren Sie ein Auto mit Diesel oder Benzin? Ich fahre einen Bus mit Diesel, ja. Haben Sie nicht Angst, dass das Erdöl einmal alle ist? Ja, irgendwann wird das schon mal alle sein. Das kann problematisch werden. Können Sie sich auch eine andere Energiequelle für ein Auto vorstellen? Naja, Strom, was es jetzt gibt, aber das ist zu teuer noch. Elektroautos gibt es doch schon, ne? Und dann gibt es welche mit Gas. Ja, Gas war's. Sie haben sicher festgestellt, dass Benzin teurer geworden ist. Aber sicher haben wir das, ja. Bringt Sie das dazu, zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren? Ich fahre nur Fahrrad. Ich bin 550 Kilometer mit dem Auto gefahren. Das geht schlecht mit dem Fahrrad. Ich laufe viel und mit dem Fahrradfahren ist hier im, in einer Bergstadt sehr anstrengend. Mit Fahrrad kann ich nicht mehr fahren, aber ich fahre mit dem Bus immer. Sie haben sicher festgestellt, dass das Benzin teurer geworden ist. Das habe ich gehört, ja. Bringt Sie das dazu zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren? Ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, ich bin zu alt. Und zu laufen? Na, laufen fällt auch schwer. Fahren Sie manchmal Straßenbahn oder Bus, weil Benzin so teuer ist? Ja, den Bus, aber eher selten. Ich nehme das Fahrrad, wenn es nicht regnet. Ich wohne auf einem ganz kleinen Dorf, da ist da kaum eine Straßenbahn und Busverbindungen sind auch so schlecht, dass man da nirgends hinkommt. Fahren Sie manchmal Straßenbahn oder Bus, weil das Benzin so teuer ist? Ja, nicht, weil das Benzin so teuer ist, sondern weil ich mal zu schnell gefahren bin und da musste ich dann einen Monat mit dem Bus fahren. Das hat viel Spaß gemacht.
Das war ein Beitrag von Radio T innerhalb des Projektes Energie für morgen der Kindervereinigung Chemnitz. Musik, die französische Band Phonétique. Redaktion und Schnitt, Manuela Poss und Sebastian Steger für Radio T im Jahr 2012.